0: Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja. Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars. Madrid Tower.
1: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este
2: es mi legado.
0: Jesús Higuera, un Ribera del Duero
3: de leyenda. Disfrútalo con moderación.
4: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
5: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, langostino crudo cocido, 34, 40 piezas, Carrefour 800 gramos por solo 6,75 euros. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El jueves día 8 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León, de 10 a 22 horas.
0: desayunos de capital. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
6: Once y nueve minutos, diecinueve en la comunidad canaria. Tiempo ya para hablar de emprendedores y del sector automoción. Hablamos de eh, de uno de ellos es Pablo Fernández, cofundador de Clickars, eh, ya saben eh, que es noticia porque ha adquirido el 16% de GDV Mobility, que viene a revolucionar eh, todo el universo de la movilidad en España. Es una plataforma digital líder en la distribución de recambios de la movilidad, principalmente vehículos eléctricos, y como decimos, Pablo Fernández tiene de Clickars, eh, ya saben, esa empresa que se fundó en el año 2016, la mayor plataforma de venta de coches eh, en Europa, miles y miles de coches vendidos, cientos de millones de facturación, y hace muy poquito, este año, la acabó adquiriendo el grupo Estelantis. ¿Qué es lo que le espera ahora a GDV Mobility con la entrada de Pablo Fernández? Pues para eso está aquí con nosotros Pablo Fernández, cofundador de Clicars, de Cricalia, Business Angel, en los desayunos de, de Capital. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
6: Bueno, ¿qué supone esta operación, esta entrada, ese 16% del capital de GDV Mobility? Sí.
5: Bueno, como, como bien dices, ya en mi última etapa de Clicars veía el incremento de los eh, coches eléctricos. ¿no? Es imparable la revolución un poco eh, de la, la electrificación de la movilidad y, y empieza a haber un problema, que es qué hacemos con, con las baterías eléctricas. ¿no? Para que nos hagamos una idea, por poner un ejemplo, en España eh, hay dos millones de patinetes que hemos comprado como locos en los últimos años y las baterías eh, hechas con litio duran dos o tres años y, y ya nos estamos encontrando un problema que cada año más de 50.000 eh, baterías eh, de estas eh, eh, de estos elementos de micromovilidad pues acaban eh, en, en la basura contaminando mucho. ¿no? Entonces, es algo contradictorio que estamos yendo a los coches eléctricos para salvar el planeta, pero también eh, las baterías contaminan mucho. ¿no? Entonces, yo ya después de Clicars estaba buscando invertir en empresas que lideraran un poco esta revolución y un poco en el aprendizaje que habíamos tenido de crear una fábrica de recondicionamiento de vehículos industrial. Y, y hace unos meses pues, encontré a, a Germán Agullo que es un chico de 21 años, que eh, en vez de hacer una carrera universitaria eh, eh, decidió emprender en el año 2021 y que él y con sus dos fundadores pues, han montado GDV Mobility, un grupo que en su primer año ha facturado más de un millón de euros, siendo rentable. Ha sido elegido por Forbes como 30 Under 30 eh, y me inspiró no solo la visión y la ejecución, sino también esa misión que, que tiene la, la, la empresa de revolucionar un poco el mundo de la movilidad eléctrica eh, con mucho foco en, en, en esto. Y esta inversión, sobre todo, aunque la compañía era rentable y no necesitaba capital, pero, pero llegamos a un acuerdo para aportar todo lo que yo he aprendido pues, como emprendedor y empresario escalando ClickArts para ayudarles en esa nueva fase y que GDW Mobility se convierta también en un referente industrial. ¿no? Y con ese dinero que he invertido pues, eh, se está construyendo ahora una, una fábrica de reciclaje de baterías, que va a ser la mayor fábrica de reciclaje de baterías eléctricas en, en Europa, con una capacidad de medio millón de baterías al año, superando a la líder que está ahora en Alemania con 50.000 baterías. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues muy contento de reinvertir un poco en, en, en la nueva generación de emprendedores tras un poco el éxito de Clickars y en gente como Germán, que es el futuro. ¿no?
6: Es un récord de precocidad, no sé si te ves un poco reflejado en él cuando, cuando fundaste Clickars pero bueno, vamos a darle al, al oyente la posibilidad de descubrir... ¿A qué se dedica exactamente? Exactamente, GDV Mobility es una plataforma, intercambios, repuestos, vehículos eléctricos, explícanos.
5: Exacto, bueno, es una plataforma donde hay registrados más de 15.000 talleres y donde pueden acceder a, a recambios eh, relacionados con el mundo de la micromovilidad. Eh, son tiendas pues de bicicletas, de patinetes, de, de elementos de, de micromovilidad eh, y donde utilizando pues una, una tecnología, un software, pueden pedir en menos de 62 horas cualquier tipo de pieza que les llega eh, inmediata. ¿no? Entonces, es, es un poco... han digitalizado pues, el mundo un poco de los recambios tradicional, uh -huh. que al final era pues por teléfono enviando emails pues con una plataforma tecnológica, incluso pues, con comandos de bot, utilizando inteligencia artificial, dices lo que quieres y te lo envían en 72 horas eh, a, tu, a tu taller, ¿no?
6: Porque como dices, eh, bueno pues aquí eh, bueno pues agullo en este caso pues eh, bueno pues tuvo esa visión, ¿no? Es decir oye que es que las baterías, eh, las piezas de, de los patinetes, ¿no? de, de las bicicletas. Pues no duran tanto como, como pensamos y para eso habría que darle bueno pues a, a la gente no pues este tipo de, de, de plataformas. Bueno, has hablado un poco, eh, lo que deduzco es que, que desde el principio hubo feeling en esa, en esa alianza, es lo que quiero saber, cómo, cómo fue, no sé, hubo atracción previa, eh, ya conocías esta empresa, cómo fue, cómo se fue, se gestó tu entrada en GDV
5: mm -hmm. Bueno, fue muy curioso, o sea, yo, mi familia vive en Alicante, yo he vivido gran parte de mi, mi infancia en Alicante y para mí, aunque soy nacido en Madrid, pero me uh -huh. considero mitad madrileño, mitad alicantino porque vivía allí en mi infancia, y mi familia está allí, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que los polos de inversión en España han estado muy concentrados uh -huh. tradicionalmente en Madrid y Barcelona y, 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 en, y, y creo que hay grandes empresas que también están pues, en ciudades emergentes, bueno, tienes Málaga y Valencia se están consolidando, País Vasco, y, y creo que Alicante pues, también tiene... Esa, esa, esa oportunidad. ¿no? Entonces yo estaba buscando también empresas en, en, en Alicante y justo es una, una curiosidad, la anécdota, eh, uh -huh. mis padres conocían a los padres de Germán ¿no? y me dijo mi padre un día, oye, hay un chaval aquí de 21 años eh, <ríe> que está haciendo algo... Que tienes que... que conocer, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> y me han dicho que no se atreve a hablar contigo, pero que te me ha dado su email <ríe> tal, tal, y, y cuando le busqué en internet, Germán agulló y dije, joder, que crea que este tío lo que ha montado. Eh, y, y hubo una conexión. Yo siempre que invierto, he invertido en más de 60 empresas, eh, aunque esta es la mayor empresa la inversión que he hecho hasta, hasta ahora. Eh, digo que invertir es como hacer una entrevista de trabajo. ¿no? Es más importante el, empresor, el emprendedor que la idea. Uh -huh. y, y para mí Germán acumula muchas, muchas cualidades. Evidentemente el, el, el tesón y, la, y, la, y el trabajo y la ejecución y que lo ha demostrado facturando un millón en menos de un año y siendo rentable, eso es evidente. Pero también la humildad de saber rodearse de gente que tiene más. Él tiene 21 años, pero ha elegido a dos cofundadores de 40 años que vienen del mundo de recambios, que, vienen, que tenían una tienda también de bicicletas y de patinetes y que le han ayudado a compensar su falta de experiencia eh, en, uh -huh. en el caso de Germán. ¿no? Y, y luego también, para mí es muy importante no solo la inversión, pues en una región que es importante para mí como Alicante, sino también que creo que nuestro país necesita nuevos referentes de jóvenes, ¿no? Uh -huh. que no todo el mundo quiera ser solo tiktoker, youtuber, futbolista o modelo, sino que también eh, pues los jóvenes de nuestra generación quieran ser como Germán, quieran ser empresarios exitosos, que, que crean empleo, crean riqueza, crean impuestos y creo que quiero que Germán pues, se convierta en un referente para los jóvenes de nuestro país, de que, de que es posible emprender con éxito siendo joven. ¿no?
6: Pablo Fernández, eh, ve negocio, lo ve rentable, pero también eh, lo que ve sobre todo es la posibilidad ¿no? de poner el foco en este tipo de, de talentos. que en fin Me gustaría hablar eh, próximamente de bueno, pues, eh, la situación de los emprendedores en este país, no de eh, las medidas, eh, las trabas que puede haber para este sector, pero vamos a seguir hablando de, de, de la empresa. O sea, ¿Tu rol, Pablo? es aportar el conocimiento que tenías previo de Clickers y por eso se inició ese, esas aproximaciones ¿no? de, de Germán, ¿no?
5: Exacto. Eh, aunque ellos no necesitaban capital, pero Germán sí que me dijo, mira, eh, tú has conseguido crear una empresa de 0 a 500 millones de facturación en 5 mm. años, yo quiero hacer aquí algo gigante, quiero revolucionar el sector, quiero también facturar cientos de millones, contratar a mil personas, y yo dije, bueno, esto eh, hay que empezar poco a poco. Entonces me entusiasmó la idea, me entusiasmó el emprendedor, y decidí no solo poner el, el, el dinero, que al final el capital pues, lo puede poner un inversor puramente financiero, sino involucrarme personalmente entrando en el Consejo de, de Administración y también ayudándole a él eh, personalmente en, en su desarrollo como CEO, y como director de una empresa, ¿no? que, que muchas veces el reto que tienen los emprendedores es eh, crecer a la misma velocidad que crece la empresa. Eh, en, la empresa tiene ya 25 empleados en apenas en apenas un año y si sigue un poco la tendencia de clicar pues va a tener cientos de empleados y, va, y un chico joven pues gestionar tantas personas, gestionar directivos, que son todos ma eh, mayores que él, ¿no? <risa> pues es, es un reto y, y yo me he comprometido a pues, ayudarle a ese reto de escalar la empresa bueno, y ser un buen Y penseo. para
6: demostrar que la cosa va en serio, pues eh, me hablabas antes de, de la fábrica de, de baterías, ojo, la más grande en Europa, va a estar también en Alicante. Exacto,
5: es una fábrica, hemos abierto ya 3.000 metros cuadrados para hacer una fábrica que operará 24 horas eh, utilizando un poco la metodología eh, del Lean Manufacturing y el Total Production uh -huh. System ¿no? un poco, eh, para ser capaz de entregar al 90% de los talleres de España uh -huh. una batería en menos de 62 horas eh, que esto es muy importante para que nos entiendan los que nos escuchan cuando por ejemplo se te rompe un patinete uh -huh. o te, se, te, se te acaba la batería eh, lo llevas a un taller y estás como varios días sin, 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 ese, sin ese patinete, uh -huh. eh, pues imagínate ¿no? que, que en menos de 72 horas pues puedes recibir esa batería y continuar con, con tu movilidad.
6: Mm, pues. Hablabas de medio millón de, de baterías eh, al año y sobre todo ese compromiso, ese compromiso de, de 72 horas en el 90% de los casos. Esto es para demostrar que las cosas van, eh, van en serio, en el primer año ha facturado un millón de euros, no sé. Esto es una pregunta a lo mejor para Germán, pero bueno, pues te la puedo preguntar a ti, que para eso te tengo delante. Perspectivas de, de crecimiento, de, de GDV bueno, movilidad. Yo, yo en todas
5: las empresas en las que invierto siempre digo que mejor no, mm. no, no, no publicar las expectativas porque uno sí. nunca sabe, ¿no? Y estamos en un entorno muy tal. Pero para que te hagas una idea, yo siempre me gusta hablar más de resultados, ¿no? De, de, están las cuentas y los cuentos, como me gusta decir, ¿no? Entonces yo prefiero ver las cuentas y la realidad. Y la empresa en el último año ha crecido en 600%, más de un 600%, o sea, eso es multiplicar el tamaño de la empresa más de, más de cinco veces, uh -huh. y, y, y eso es un poco lo que le quiero inculcar, esa cultura de hipercrecimiento, que en el fondo para mí es lo que separa pues, a una pyme tradicional, uh -huh. una empresa tradicional pues, que crece a 30-40% de lo que en el mundo emprendedor se llama un, un scale-up, ¿no? una startup uh -huh. de alto crecimiento, pues, que crece a triple dígito y que, y que la idea es que GDV Mobility pues, se convierta en pocos años en el número uno en el sector de recambios y movilidad eléctrica en España, ¿no? que es un gran reto. Y para eso pues, hará falta capital, conocimiento, mucho trabajo, ilusión y un poco de suerte, que siempre... <risa> Seguro
6: que, que, no va de, que no va a faltar interés del, del capital privado, pero bueno, eso lo veremos, seguramente sí. Bueno, eh, a día de hoy, plataforma de intercambio de, de piezas, de vehículos eléctricos, mayormente patinetes, se está trabajando con bicicletas, con motos, coches. ¿Cómo va la cosa? De momento es, esta, es, es la idea de incorporar también otras piezas claro. de otros vehículos a motor, sí. más propiamente dichos, como las motos o como los, los eh, vehículos, los coches.
5: Por supuesto. O sea, uno cuando empieza una estrategia en la empresa sí. siempre tiene que elegir un nicho y escalar desde ahí. ¿no? Entonces el nicho sí. que, que, que ha elegido GDV Mobility es la micromovilidad, sí. porque hay un problema real a día de hoy y no hay nadie que lo esté, que lo esté atacando pero efectivamente, como dices, el siguiente son las, eh, no solo las motos, sino que son los e-bikes o las bicicletas eléctricas, que también son muy parecidas con, 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 con baterías. Eh, el siguiente son las, las motos, sector que también conozco bien porque soy el inversor principal en Mundimoto, que es la mayor sí. plataforma de venta de motos online en, en España, como un clicar de motos, y donde también tenemos ese problema de, 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 de las baterías. ¿no? Eh, y luego... Por supuesto, el gran negocio en este mercado estará, estará en, lo, en los coches. ¿no? Nadie sabe uh -huh. un poco lo que va a pasar eh, y, y, y un poco cómo serán los desguaces del futuro ¿no? eh, del, del coche eléctrico. ¿no? Eh, uh -huh. Mucha gente habla de que ya los coches eléctricos mecánicamente van a tener mucho menos problemas, lo cual va a ser una crisis también para los talleres y los talleres uh -huh. también que ahora viven mucho de la reparación de los coches de combustión y que son muy importantes en nuestro país. Hay uh -huh. más de 100.000 empleos que se generan en talleres en, en nuestro país pues los talleres también tienen que reinventarse y pensar en cuál va a ser la nueva actividad económica y las nuevas reparaciones que los coches de eléctricos de lo que... van a requerir. Y, uh -huh. y uno de ellos es también el tema de, de, de baterías, ¿no? Entonces también nuestra idea es ayudar a los talleres a digitalizarse y a prepararse para esa electrificación de la movilidad que viene, que va a tener que cambiar la forma de trabajar y de reparar los vehículos.
6: Es que, fíjate, comenzabas hablando un poco de esa bueno, particular idiosincrasia o o paradoja no de, del sector de, del vehículo eléctrico eh, que se supone que es más sostenible pero bueno también tiene otras trabas no, eh, no sabemos eh, cuánto puede contaminar por ejemplo el litio no que es eh, algo capital no para para fabricar eh, baterías y en esas están ¿no? en, en fabricar otro tipo de baterías que sean eh, menos nocivas no para el medio medio ambiente no sé si crees que este cuál es el este o cuáles son los principales retos de, del tema de, del tema de la movilidad eléctrica también está el tema de las infraestructuras
5: Sí, bueno, para mí el, el más importante es la descarbonización de la electricidad, porque la electrificación en sí misma, en España, donde más de la mitad del del, de la electricidad viene de, de, de combustible fósil, pues nos estamos autoengañando, ¿no? Porque no, lo principal es la descarbonización de la electricidad y ahí estamos avanzando mucho. Y luego la electrificación de la movilidad, que es el 21% de las 50 eh, toneladas de, 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 de CO2 eh, que se emiten en todo el planeta, eh, ahí todavía pues hay muchas cosas que, 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 que hacer. Y creo que uno de los principales retos es eh, también la medición del impacto de la huella de carbono que tiene un coche eléctrico. Por ejemplo, un coche eléctrico son 10 toneladas en producirlo, un coche de combustión son solo 5, con lo cual es cierto que hasta los 80.000 kilómetros eh, un coche eléctrico no ha, gener ha generado más huella de carbono que un coche, que, que, que un coche de combustión. ¿no? Entonces, es alargar la vida de los vehículos sí. ¿no? es que los vehículos puedan llegar a un millón, dos, tres millones de kilómetros y para eso es muy importante el tema de la economía circular y que eh, no tengamos que producir tantos coches, sino que no, los coches que, y las baterías que tengamos pues, duren muchísimo más, uh -huh. más tiempo y, y contaminemos menos en esa actividad productiva, entonces creo que eso es un gran, un gran reto, eh, el sector también de, de, de recambios uh -huh. eh, la logística eh, innovar, eh, en fin Va a haber un reto grandísimo de toda, sí, es que to, vi, todas las marcas. Vivimos de... en
6: una etapa, bueno, hace ya muchos años, ¿no? Que estamos en esa especie de obsolescencia programada, ¿no? En eh, los coches, en los electrodomésticos, no lo sé, ¿no? Dios te oiga. <risa> en fin, eh, con, eh, con este aspecto. Bueno, quiero que sepan también que Pablo Fernández eh, es deportista de élite, nadador en aguas abiertas, ¿verdad? Ya para terminar. Esto es muy importante, lo decía Albert Camus, no que todo lo que sé y lo que aprendí de los hombres lo aprendí del fútbol. Bueno, aquí no hablamos de aprender de los hombres, aprender de la empresa o aprender del deporte para, para la empresa. ¿Qué, ¿Qué lecciones, qué se puede extraer del deporte para, para el mundo de la empresa o para empresas como, como GDV Mobility?
5: pues el valor de, de, del esfuerzo, del sacrificio, de la constancia, de la voluntad, de, de la ilusión. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana como nadador de aguas abiertas para estar todos los días a las 7 de la mañana en la piscina y siempre le digo al, al equipo, eh, oye, hay que llegar, hay que levantarse y llegar con ilusión y transmitir esa ilusión al equipo. ¿no? La, la vida de un emprendedor, un empresario es muy complicada y luego también la humildad, igual que cuando nado en el mar pues eh, puedes tener un mal día, te puede picar una medusa, puedes tener un mareo. Eh, y a veces el mar te vence, pues también en la, en la realidad, pues por qué no, en la vida del empresario, también tienes que reconocer la humildad de, de que opera mucho la suerte y, y, y eso, trabajo, ilusión, humildad, ilusión.
6: ¿no? En las de que se pueden estar del deporte. Pablo Fernández, eh, Clickers Clickalia, Business Angel, eh, ahora en GDV Mobility, un placer.
5: Un placer, muchas gracias.
4: Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor. Me. This...
5: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
2: María,
6: Ay. ya traigo la cesta a la empresa. ¡Cae para acá, a ver qué viene. Mira, mira. Turrón uh, fuera, peladilla fuera, que no quiere nadie, no sé para qué hay. Champán.
3: ¿Pero qué buscas? ¿Dónde está? Pues está haciendo todo.
6: ¡Ay, señor, señor, que aquí está! Ni peladilla ni turrón. Tujamondirecto.com
1: 984-1028 Tujamondirecto.com
6: Ahora sí que es Navidad.
0: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Hotel Princesa Plaza Madrid se viste de fiesta para celebrar una Navidad muy especial. Disfruta en pleno corazón de la capital de una cena de empresa inolvidable, de una gala de fin de año, una noche buena en familia o una cita de reyes para disfrutar con los más pequeños. Hotel Princesa Plaza Madrid, una Navidad diferente para cada uno de sus invitados. Más información en princesaplaza.com
5: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, langostino crudo cocido, 34, 40 piezas, Carrefour 800 gramos por solo 6,75 euros. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El jueves día 8 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas.
0: Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves, a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
1: Presenta Rubén Gil. Cada minuto de las once y media de la mañana y como cada martes, abrimos aquí nuestro espacio para el hidrógeno H2 Intereconomía. Ya lo saben, el primer y el único programa de la radio española dedicado exclusivamente... Al hidrógeno. Es el décimo programa de la temporada. Hoy vamos a celebrar el vigésimo aniversario de la Asociación Española de Hidrógeno. Lo vamos a hacer con su presidente, con Javier Bray, que va a ser uno de nuestros protagonistas esta mañana, en un día en el que, por cierto, se está celebrando la novena reunión del Green Hydrogen Pioneers. Está centrada en la aplicación del hidrógeno en la movilidad. Nos vamos a ir también hasta Alemania. Vamos a hablar con una española que está liderando la revolución del hidrógeno en aquel país. Es Beatriz Roldán, que es una de las responsables del Instituto Haber de la sociedad Max Planck, una de las entidades más prestigiosas de Alemania, que nos va a contar qué es lo que está investigando ahora mismo y cómo es el apoyo que reciben. Y les contaremos también el nuevo proyecto de H2B2 para satisfacer las necesidades energéticas de un hospital en los Países Bajos. Así que arrancamos. Lo hacemos como siempre contando noticias y lo que nos ha deparado el ámbito del hidrógeno en esta última semana. Noticias que nos acerca ya Manuel Velázquez, comenzando con Teresa Rivera, que prevé que el H2MED esté operativo en una o dos legislaturas.
6: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asegura que el gobierno está trabajando para que esté lista en cuatro u ocho años. Se trata de la tubería inicialmente denominada Bar Mar, que unirá por Mar, Barcelona y Marsella para transportar gas e hidrógeno
1: verde. Viscofan hace las primeras pruebas con hidrógeno en motor de cogeneración
6: Están ubicados en la planta de Cáseda y sirven para dotar de agua caliente, vapor y electricidad a este centro productivo.
1: Reganosa agiliza los trámites para iniciar su planta de hidrógeno el año que viene. La
6: compañía junto a la Lusa EDP promueve una inversión global de 820 millones de euros para la construcción de una planta de hidrógeno de hasta 100 megavatios, cuatro parques eólicos de 180 y una central hidroeléctrica de bombeo de 570 en Aspontes.
1: A Asturias espera producir 20.000 toneladas de hidrógeno verde en 2024. Esta
6: comunidad tiene en marcha 26 proyectos en el ámbito del hidrógeno renovable que movilizarán inversiones por valor de más de 10.400 millones. Entre ellos destaca el IDIL España que agrupa ArcelorMittal en y Fertiberia.
1: Y investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha consiguen 450.000 euros para investigar sobre el hidrógeno verde. Lo van
6: a destinar a una nueva generación de electrolizadores que permita la producción de hidrógeno verde a partir de la electrólisis de moléculas de biomasa lignocelulósica.
1: Y Rolls-Royce prueba el primer motor de avión alimentado por hidrógeno.
6: Lo ha hecho en colaboración con EasyJet. Es la primera vez que la compañía consigue encender un botón de turbohélice mediante hidrógeno. Eso abre la puerta a una aviación libre de carbono.
1: Pues ya estamos en marcha. Este H2 Intereconomía de hoy 29 de noviembre, como siempre, con la ayuda de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrólisis del agua. Con Delia Muñoz, que es la responsable de ingeniería y tecnología de H2B2. ¿Qué tal, Delia? Bienvenida, muy buenos días.
2: Buenos días, Rubén, ¿qué tal?
1: Muy bien, un placer eh, escucharte, un placer verte también a través de nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía, que esto no es solo es radio, que también es imagen y que también nos pueden ver ahí los eh, los oyentes. dando la enhorabuena, luego vamos a entrar en detalles sobre ese acuerdo que habéis llegado para mm, eh, trabajar. Con una empresa y ayudar a un nuevo hospital, que creo que es de nueva construcción en los Países Bajos. Así que aprovecho para darte la enhorabuena. Luego nos cuentas los detalles, correcto, qué supone. Qué, correcto, lo que luego hacer, contaré. ¿Cómo lo vais es a hacer? Es un
2: proyecto muy interesante y, y una aplicación hecha de, del sector sociosanitario que, que bueno, es muy, muy bonita, ¿no? Eh, aplicar el hidrógeno aquí, sí.
1: Pregunta difícil, Delia. ¿Cuánto tiempo llevas tú metida en esto del hidrógeno? Uf,
2: pues 14, 15 años ya. 14 15 años.
1: Bueno, te gana la Asociación Española de Hidrógeno. Me gana, eh. me gana. Te gana la Asociación Española <risa> de Hidrógeno, que está celebrando su vigésimo aniversario. Y si te parece, vamos a felicitar a su presidente, que es don Javier Bray, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Don Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días y felicidades. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Eh, encantado de saludarle. Eh, ¿Cómo han sido estos 20 años? Eh, lo que al hidrógeno se refiere y en lo que a la asociación respecta.
3: Eh, la verdad que han sido apasionantes. Eh, por supuesto, los dos últimos años han sido los de un mayor crecimiento, los de una mayor actividad, pero a lo largo de estos 20 años hemos tenido la oportunidad de ir viendo cómo evolucionaba la tecnología cómo evolucionaba el interés y cómo se incrementaba el número de proyectos. Yo creo que han sido 20 años muy bonitos y lo que nos queda.
1: Ya, lo, que nos queda. lo más importante que se ha conseguido en estos años, eh, si hubiera que destacar una par de cosas, eh, sé que es difícil dejarse alguna por el camino, pero lo más relevante en este, en este tiempo, en estas dos décadas para,
3: que ha sido. Sí, para mí es la, la colaboración internacional. La colaboración internacional, la oportunidad de haber firmado 14 acuerdos bilaterales con otros países, de haber trabajado en coordinación no solo ya con Hydrogen Europe, sino también, por ejemplo, con Naciones Unidas y ayudar a otros países a crear una asociación nacional del hidrógeno y a desarrollar una estrategia nacional que les permita cambiar de una economía basada en combustibles fósiles a una economía limpia basada en el hidrógeno. Creo que esa oportunidad de colaborar y de ayudar es la parte más bonita de estos 20 años.
1: ¿Qué ha cambiado, don Javier, en el sector del hidrógeno en estos 20 años?
3: Bueno, yo creo que han cambiado cuatro cosas, o que han madurado cuatro ejes. Por una parte, la tecnología. La primera vez que se habló de economía del hidrógeno fue en 1970. Desde entonces acá se ha venido trabajando en ese desarrollo tecnológico, especialmente en estos últimos 20 años. Con lo cual ahora ya tenemos una tecnología madura. Lo segundo, un interés cada vez mayor por la descarbonización. En estos 20 años hemos vivido la Agenda 2030, publicada en 2015, o el Green Deal, publicado en 2019. Esta, este interés por descarbonizar nuestra sociedad a mediados del siglo XXI también es ahora una realidad. En tercero, una preocupación por la dependencia de terceros, por no tener seguridad energética, por importar continuamente combustible de otros países. Y ya finalmente hemos ido viendo a lo largo de los últimos años una subida del precio de los combustibles fósiles que evidentemente pues hace que no sea sostenible continuar con ese sistema, con ese paradigma.
1: No necesito presentarle a Delia Muñoz H2B2, así que Delia, adelante. Preguntas para, para don Javier Rey.
2: Eh, Javier, como, como entidad que incluye actores muy, muy diversos, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué retos tiene eh, para los próximos 20 años la asociación?
3: Pues la verdad es que tenemos muchos retos, porque España, eh, en el país eh, que evidentemente pues, pues operamos y, y el que estamos orgullosísimos de, de desarrollar nuestra actividad, eh, tiene grandes potenciales, tiene grandes oportunidades, pero también tiene retos. Por ejemplo, decimos, se nos llena la boca de decir que tenemos mucha tecnología. Y es verdad, pero hay que seguir transfiriendo esa tecnología de las universidades, de los centros de investigación a las empresas. Decimos que tenemos industria, que podemos fabricar electrolizadores, y es verdad, pero hay que ayudar a esas empresas a que tengan mejores facilidades para fabricar, a que tengan mejores instalaciones. Decimos que vamos a ser un gran productor de hidrógeno renovable, que tenemos ese potencial de exportarlo, de, de autoabastecernos, y es verdad, pero hay que empezar con las primeras plantas de producción de hidrógeno renovable. Tenemos ya que empezar a desplegar. Y finalmente... ...cuando hablamos de infraestructura de hidrógeno... ...de traer hidrógeno a Europa a través de España... ...o de exportar hidrógeno de España al Norte de Europa... ...pues esa infraestructura hay que desplegarla... Eh, ...creo que también va a ser un reto fundamental... ...con lo cual serían esos cuatro aspectos... ...la tecnología, la industria... ...la producción de hidrógeno y la infraestructura. ¿Cómo, cómo
1: se imagina usted o cuando le llamemos dentro de 20 años... ...para preguntarle por el 40 aniversario... ...por otros 20 que hayan cumplido ustedes... Eh, ¿Cómo se imagina que va a ser la situación de, de, del, del hidrógeno?
3: Pues mira, estoy casi seguro, prácticamente seguro, de que primero, eh, esta conversación será mucho más exigente por vuestra parte, con razón, porque ya pediréis, no, no sol, veréis, pues, solucionar problemas, incrementar eh, producción, mejorar eh, infraestructuras, eh, vais, mu, habrá muchísimo más exigencia al sector, porque ya el sector está maduro, y eso es lógico, pero por otra parte, eh, ya nadie preguntará qué es esto del hidrógeno, sí. ni cómo me puede afectar, ni de qué va, ni si es seguro, eh, porque todo eso ya eh, habrá quedado completamente eh, resuelto, explicado y demostrado. Con, con lo cual, creo que veremos el hidrógeno como algo más incorporado en nuestras vidas, pero evidentemente seremos más exigentes con el sector.
1: Delia, alguna otra cosita.
2: Eh, nada, ya preguntarle simplemente a Javier por por el evento de, de la semana pasada, ¿cómo lo viste y Entiendo que, que despertó mucho mucho interés, ¿no? ¿Qué impresiones te, te ha traído de allí?
3: Bueno, eh, es que somos ya 400 socios, es que parece increíble, pero, pero éramos 400 socios representados, socios de toda la cadena de valor. Como decía, en España tenemos eh, empresas que se dedican a la producción de hidrógeno, al transporte, a la distribución, al almacenamiento, tenemos centros de investigación... Tenemos también eh, organismos públicos formando parte de la asociación. Durante estos eh, dos últimos años, no hace falta que os diga que los eventos presenciales pues, han sido bastante restringidos. Entonces, eh, por primera vez, pues, teníamos la oportunidad de trabajar juntos, todos juntos, de vernos y de celebrar estas dos décadas. Eh, aprovechamos que estábamos en, un, en una misma sala para trabajar para plantear eh, proyectos, para plantear actividades para los próximos años y para organizarnos en grupos de trabajo. Y desde aquí quiero animar a aquellas entidades eh, que aún no sean miembros de la asociación a darse de alta y ayudarnos a aprovechar todo el potencial que tiene el hidrógeno en nuestro país.
1: Don Javier, una última cuestión muy rápida por mi parte antes de irnos con nuestra siguiente entrevista que nos vamos a ir hasta Alemania. Y por eso le quería preguntar yo, usted está hablando eh, como presidente de la Asociación Española de Hidrógeno en relación a lo que se hace aquí en nuestro, en nuestro país. No sé si cree o tiene la certeza de ello que en otros países como es Alemania se apuesta más eh, a la hora de financiar proyectos, iniciativas relacionadas con el hidrógeno.
3: Bueno, evidentemente eh, hay países que eh, determinadas asignaturas las llevan mejor que nosotros. Eh, bien la financiación, bien la organización, bien la regulación y normativa… De cualquier manera, España en absoluto está a la cola. España está al frente de este grupo de países, o está en, en, en este grupo inicial o primero de países, ¿no? Hay asignaturas, como digo, en las que tenemos que mejorar y por eso trabaja la asociación, pero eh, en absoluto estamos en el vagón de cola. Yo creo que podemos estar orgullosos de nuestra posición, pero insisto, como decía antes, lo cual lo que nos lleva es a ser aún más exigentes con nosotros mismos.
1: Que sigan ustedes eh, remando y que compran muchos más. Don eh, Javier pues muchísimas gracias.
3: Entonces, Presidente de
1: la Sociedad Española de Hidrógeno. Gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Cuídese mucho. Eh, digo que nos vamos hasta Alemania, si te parece, de ella para ver qué se está haciendo allí, para saludar a una española, una licenciada en física de la Universidad de Oviedo, que dicen de ella que es la española que está liderando la revolución del hidrógeno en Alemania. Es una de las responsables del Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck. Es Beatriz Roldán. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Encantados de, de poder saludarte gracias por acompañarnos en este espacio de, en el que hablamos de hidrógeno para que nos cuentes qué es lo que estáis haciendo vosotros. ¿Cuánto tiempo llevas, Beatriz, en Alemania?
4: Pues en Alemania llevo ahora como nueve años, pero estuve primero haciendo el doctorado otros tres años y en total fuera del país llevo 24 años. ¿Cómo llegas estuve allí? Una parte del tiempo en Alemania. ¿Cómo
1: llegas allí? ¿Por en, falta en de oportunidades aquí o, o cómo ha sido aquello?
4: Sí, realmente, yo estudié física en Asturias, física experimental, y de cuando yo me marché en el 98 había muy, una financiación muy muy limitada para hacer experiment, experimentos en España. Uh -huh. Entonces me ofrecieron una beca del gobierno alemán para hacer el doctorado allí, y luego de allí me fui a Estados Unidos, a California, a trabajar uh -huh. en, en ingeniería química, y luego estuve 10 años de profesora en, en Orlando, en Florida. Uh
1: -huh. Y Beatriz, ¿y concretamente ahora qué es lo que estás investigando en relación con el con el hidrógeno?
4: Pues estamos investigando en desarrollando catalizadores eh, que son unos materiales que se usan para hacer, eh, para convertir el, el agua en, a través de un, de un proceso electroquímico en, en hidrógeno y en, en oxígeno. Ahora mismo hay dos tipos de, de materiales que se utilizan, unos para la tecnología de, de electrólisis que se llama tecnología en, en, en medio ácido, que se usan materiales que son muy caros basados en óxido de iridio y otros materiales que son más baratos que son los que se van a... Uh, se van a extender por todo el mundo, es la única solución viable para, para producir el, el hidrógeno a gran a escala, son materiales basados en, en hierro, en, en níquel y en cobalto, eh, óxidos. Ah. Entonces nosotros estamos trabajando para intentar cómo, ver cómo funcionan esos materiales, para intentar hacer que sean más estables y luego obviamente intentar transferir lo que sabemos en el laboratorio a, a un sistema industrial en el cual las, las condiciones son mucho más uh, Ah, más difíciles que lo que tenemos en el laboratorio porque tenemos que desarrollar materiales que funcionen años, no solo que funcionen una semana, que a lo mejor hacemos los test en el laboratorio.
1: Con el objetivo de que luego, ¿cuál sea su uso? ¿Para qué?
4: Eh, sin estos materiales no podemos producir hidrógeno verde. Eh, ustedes Para producir hidrógeno verde se necesita, se necesita electricidad verde que es la que, se utiliza, es la que se obtiene de los procesos fotovoltaicos con células solares y esa electricidad se usa para disociar, que quiere decir partir la molécula del agua. Eh, eso no funciona si no, se, si no se utilizan unos materiales que se llaman catalizadores que in, in, minimizan la energía necesaria para que se produzca esta reacción química y también hace que vaya más rápido. Sin estos materiales no hay hidrógeno verde.
1: ¿Te hago alguna más? Y ahora le dejo a Adelia que lo tengo escuchando atentamente desde H2B2. Eh, ¿Cuánta gente está trabajando en este matriz y cómo es el apoyo que estáis recibiendo? ¿Cuál es el apoyo?
4: En, solo en mi departamento tengo más de 100 personas trabajando en. en en, investigando en, en materiales que se pueden utilizar como catalizadores y como electrocatalizadores. El apoyo en Alemania es muy grande ahora mismo, especialmente Alemania se durmió unos años, no no hicieron no desarrollaron las, las, las políticas del hidrógeno hasta que era demasiado tarde. O sea, hubo unos años en que si teníamos asociaciones, como la que acabáis de mencionar ahora, sí. que llevaban muchos años diciendo en, en España, el equivalente en Alemania, llevaban muchos años diciendo que había que desarrollar la, la, el cambio energético usando el hidrógeno verde porque vamos a tener problemas con el gas. Entonces esto, Alemania se durmió un tiempo porque nos llegaba el gas, el gas bastante barato de Rusia y hasta que empezó la, la crisis y en los últimos años se dieron cuenta de que, de que no era una solución de futuro por dos motivos, porque no podemos depender de un país que nos, que nos proporcione el gas por otro motivo que estamos trabajando con combustibles fósiles que se nos van a acabar, incluso mucho más grave, que el, el cambio climático es muy real y hemos, estamos teniendo problemas ya de en Alemania inundaciones, en España incendios forestales, y que si no cambiamos urgentemente vamos a tener realmente un problema muy serio eh, medioambiental. Entonces en Alemania se decidió invertir en, en temas de hidrógeno, se hicieron acuerdos, los primeros acuerdos que se hicieron fueron con Australia para atraer el hidrógeno verde desde Australia. Y ahora mismo yo estoy trabajando con un grupo en, en el gobierno alemán, estoy intentando conseguir ahora financiación para hacer un proyecto para conectar a Alemania con España, para que se haga lo mismo que hicimos con Australia, que se hagan los mismos acuerdos con, con España. Esto lo, lo inicié ahora a partir de la visita que tuvo el rey y, y la ministra de, de Industria que vinieron a Alemania, estuvieron visitando también mi Instituto de Investigación y a partir de, de esa visita se, se, hay mucho interés en, por las dos partes en, en intentar hacer acuerdos de, de cooperación. Yo estoy intentando servir de, de nexo, conectarlo lo que tenemos aquí, la infraestructura que tenemos aquí, eh, industrial y también eh, infraestructura de preparar proyectos. Por ejemplo, ahora mismo lo que más necesitamos es eh, ver cómo se haría la distribución, por ejemplo, del hidrógeno verde que venga de España a Alemania. Cómo hay que transportarlo. Claro. Y, y cómo se distribuiría.
1: Mm. Delia, como responsable de Ingeniería y Tecnología de H2B2. Preguntas para nuestro invitado y para Patriz Roldán.
2: Eh, bueno, Buenos días Beatriz, eh, te quería preguntar cuáles crees que son las claves desde el punto de vista de la investigación que hacéis, eh, las áreas más relevantes para, para que el hidrógeno de verdad eh, se implante como, como queremos que se implante, ¿va? en tema económico, de materiales, de eficiencia, pues, cuáles dirías que son los, los puntos claves.
4: Ahora mismo en, en, en Alemania ya tenemos los materiales y en todo el mundo ya sabemos qué materiales funcionan. No consiste más en desarrollar los catalizadores, tenemos materiales muy eficientes. Consiste más en mirar cómo son destables y cómo se pueden fabricar de una manera eh, masiva y de una manera eh, que sea eh, económicamente viable para la industria. Por ejemplo, si yo desarrollo un material en el laboratorio que es muy complicado de, de elaborar, eh, no lo puedo vender bien a la industria que no tiene los mismos laboratorios que tenemos nosotros para poder elaborar ese material, además no, no es económicamente viable. Entonces intentamos hacer materiales que sean fáciles de sintetizar y que estén basados en, en elementos que, se, que, se, que sean abundantes, ¿no? que se puedan encontrar. Por eso hablamos del hierro, hablamos de, de, de cosas que no sean como el iridio que se está usando. La primera, la primera vía de electrolizadores que se, que se hizo en el mundo estaba basada en, en la tecnología que era basada en, en medio ácido que es, es, es un poco más eficiente que la, que la tecnología alcalina, que es la que se va a extender, según mi opinión, en, en todo el mundo. Es un poco más eficiente, pero no, no, no se puede extrapolar porque no hay bastante iridio en, en el mundo y es muy caro. Entonces, nosotros estamos intentando desarrollar los materiales que son alternativos, que ya sabemos cómo se hacen en el laboratorio, intentar hacer test ahora a nivel industrial, porque todas las, las pruebas que hacemos en nuestros materiales y si los hacemos eh, a, a nivel de laboratorio, pues no tienen las mismas condiciones de, de carga y de, de digamos de desgaste que se tendría en la industria y uh, en, en Alemania muchas de las empresas empezaron con, con esa tecnología que se llama PEM eh, que es la, la tecnología que es, estaba basada en materiales de, de óxido de iridio, y están cambiando ahora la tecnología alcalina basada en materiales como hierro, el, el, el níquel o, o, el, o el cobalto eh, 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 todo, o sea, es, eso es, es un tema de investigación que sabemos cómo funciona en el laboratorio, sabemos cómo transferirlo lo más importante ahora es ...hacerlo a gran escala... ...construir los electrolizadores... ...esta tecnología es la que, se, que Alemania va muy avanzada... Es, eh, ...construyendo los electrolizadores... ...pero el problema que tenemos aquí... ...es que no hay bastante energía renovable... ...esa es la ventaja que hay en España... ...en España se podría... ...si se invirtiese de manera muy significante... ...más de lo que se está haciendo ahora... ...en, en construir células fotovoltaicas... ...en producir en, en la parte sobre todo del sur de España... ...que se puede producir electricidad barata... Eh, ...a través de energías renovables... Podríamos conseguir el, el, el hidrógeno de una manera eh, mucho más efectiva en, en España que se puede hacer en Alemania. Por eso Alemania está pensando en no, no centrarse en producir el hidrógeno aquí mismo, porque no tenemos bastantes renovables, sino intentar eh, desarrollar la tecnología de los electrolizadores, que luego venderán a otros países y luego eh, desarrollar la infraestructura para transportarlo. Por ejemplo, ahora mismo desde España no hay ninguna manera de transportarlo a Alemania. En Alemania están construyendo los puertos ahora de alto calado para que se pueda transportar el, el hidrógeno verde, por ejemplo, como amoníaco. En España ya tenemos muchos de esos puertos. En la región de, yo, de, de donde yo vengo, de Asturias, tenemos un puerto en Gijón de alto calado que se podría utilizar para transportar amoníaco a, a Alemania. En, en Alemania habría que construir las tuberías para transportarlo desde el puerto hasta de, dentro del país sé que en España están haciendo ahora intentando transportarlo a través de, tu, de tuberías conectando España con Francia pero eso no es una solución global es mucho más fácil y se puede hacer mucho más rápido transportarlo ahora mismo por barco y, así, y de esa manera no se dependería de que por ejemplo un país decida cerrar las tuberías como nos pasó a nosotros aquí en Alemania con Rusia en, en investigación básica ya sabemos hacer muchas cosas el problema es extrapolarlo a gran escala y eso nos hace falta la colaboración con la industria uh -huh. Delia. Eh, bueno, ya, ya en
2: parte me has contestado, ¿no? Te iba a preguntar cómo veías el, el sector del hidrógeno en España. Aquí tenemos mucho potencial de energía renovable. Eh, ¿Qué nos falta? Entiendo que va un poco, eh, como dices, de, 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 bueno, de, de la relación de investigación con industria del desarrollo de, de la tecnología. ¿cómo, ¿Cómo lo ves aquí en España?
4: Nos faltan varias cosas. Una sería acelerar la burocracia para dar permisos más rápido a las compañías que intentan invertir su propio dinero para construir eh, parques fotovoltaicos, por ejemplo, o parques eólicos. Hay que acelerar esto. Hablando con algunas personas de la industria en España, me comentaron que tardaban años en que les diese los permisos para construir. A lo mejor cinco años esperando por un permiso y luego se construyen un año. No nos podemos permitir ese lujo porque nos quedamos a la cola de Europa. Cuando yo estaba trabajando aquí en Alemania, empezamos a hablar con, con la embajada de, de Australia en, en Alemania, eh, estaban muy centrados en intentar eh, hacer uso de los recursos que tenían en Australia y ex, empezar a exportar lo que llamamos exportar el sol. Y ahora mismo hay acuerdos de compañías en Alemania y en, y en Australia para empezar a exportar el hidrógeno producido en, en Australia. Eh, eso no lo existe todavía con Alemania y con España. Entonces, eh, la, la, la visita que tuvo el Gobierno ahora y que tuvo el Rey me pareció muy importante para empezar a, a plantear es, estos acuerdos. ¿no? Si tenemos eh, si tenemos acuerdos con Australia, podemos hacerlo de manera mucho más fácil, siguiendo las regulaciones de la Unión Europea, que ya existen, con España. Y eso hay que coordinarlo mejor. Eh, yo ahora mismo estoy intentando ayudar en esa coordinación, pero en, en España también hay que cambiar la mentalidad de que para resolver un problema tan grande como el que tenemos ahora del cambio energético, no vale invertir unos un par de millones. Hay que hacer inversiones masivas. O sea, o sea que... Y esas inversiones masivas se, se tienen que hacer también cuando hay crisis, uh -huh. que es lo que a veces el gobierno olvida, no que cuando hay crisis se empieza a ahorrar en, en, en estos temas.
1: Pero por lo que está diciendo Beatriz, el problema o el reto no es solamente cuestión de dinero, no para que nos podamos asemejar en, en España lo que hacéis en otros países como Alemania no solamente es el dinero
4: es coordinar, es coordinar también coordinar, porque sé que hay, hay muy buenas voluntades por ejemplo, en, en las empresas quieren quieren trabajar en esto, hay buena voluntad del gobierno y hay que hacer esas conexiones en la, la, lo primero que se hizo con Australia es hacer un proyecto piloto para hacer un estudio tecnoeconómico de cómo sería la mejor manera de exportar el hidrógeno de Australia a, a, a Alemania, yo quiero empezar a hacer lo mismo tengo dentro de dos semanas una reunión en el gobierno aquí alemán para intentar iniciar un proyecto así con, con, con España Primero hay que hacer ese estudio, y el estudio no va a ser que ahora mismo hagamos una tubería de aquí a Alemania, porque no se puede hacer, ni, ni, ni esperemos a que la tubería entre España y Francia funcione. Ahora mismo hay que invertir en, en por ejemplo, transportar, convertir el, el, el hidrógeno en amoníaco, es uno de los de los de de las moléculas en las que se puede transportar el hidrógeno de manera más fácil y luego transportarlo como un líquido. La te, no, no tenemos ahora mismo la tecnología de, de cómo convertir luego el amoníaco en hidrógeno. Eso van a tener que construir fábricas y hay, hay que desarrollarlo, pero lo primero es intentar producir el hidrógeno verde, en, por ejemplo, en España, y saber cómo se distribuye dentro de España para llegar a los puertos, si se hace por tuberías o si se hace por vía, por vía de carretera, y luego transportarlo por, el, por, por puertos, de puerta a puerta hasta Alemania, y luego de allí tener un sistema de distribución. Eso ahora mismo no está, no está hecho a nivel de Europa, no está hecho a nivel de España. Y ahí vamos todos retrasados, los
1: dos países. O sea, ya si aprendemos un poquito. Y dar la, la buena enhorabuena, Beatriz, por, por lo que estás haciendo con ese grupo de trabajo de más de 100 personas eh, en relación al hidrógeno en ese proyecto en, en Alemania. Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck. Beatriz Rodland, gracias por estar con nosotros. Seguiremos muy atentos a tus avances y hasta cuando quieras. Un placer haberte conocido. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Sí. Te... Antes de irnos, Delia. Esa enhorabuena que te da yo por ese acuerdo que habéis eh, llegado. Ahora nos cuentas con quién y para qué. Es un sistema de autoabastecimiento energético que está basado en hidrógeno para un hospital neerlandés que va a permitir, por si me equivoco, cubrir aproximadamente el 60% de las necesidades energéticas. ¿Qué es esto exactamente? ¿Cómo funciona? ¿Qué le vais a proporcionar? ¿Cómo vais a ayudar?
2: Efectivamente, pues, pues con, la, con la empresa Covidia, una empresa francesa, eh, suministrarás. Es un equipo que, que integra energía fotovoltaica eh, para dar servicio a un hospital, ¿no? Pues bueno, durante, mientras haya energía de, de la fotovoltaica, el hospital se alimenta de ahí. Eh, cuando la producción de energía supere la demanda, esa energía se va a almacenar en forma de hidrógeno utilizando el electrolizador que suministrará H2B2 y ese hidrógeno se utilizará para volver a convertir en eh, eh, para volver a tener energía durante la noche o en momentos en los que no se disponga de, de energía solar.
1: Ah, y esto es muy importante para ese sector sociosanitario que nos decías al comienzo, ¿no?
2: Correcto. Bueno, como ya sabemos, pues los hospitales, todos los centros sociosanitarios, eh, al final tienen que tener un suministro seguro de energía a las 24 horas, bueno, pues porque porque mucha maquinaria de la que tienen allí, pues depende, depende de ellos, ¿no? Eh, muchas veces se utilizan equipos para suministrar esa energía que, que, que contaminan, ¿no? y este, el hidrógeno pues sería una forma de proporcionar esa energía de, de forma limpia. ¿no? Y bueno, allí en Países Bajos la verdad es que están apostando mucho por, por este tema de descarbonizar ese este sector.
1: Pues Elia Muñoz, H2B2, enhorabuena y a seguir trabajando. Un placer, como siempre, hablamos y cuidaros mucho. Un abrazo fuerte. Un
2: placer, un abrazo.
1: Nos vamos, vamos cerrando, que quedan seis, cuatro minutos para llegar a las 12 del mediodía, es una hora menos en eh, Canarias. Llega las noticias a esa hora, aquí a la Sintonía de Radio Intereconomía. Después Rafa Jiménez con la media sesión y los de Capital ya lo saben. Mañana a las 7, sean felices, adiós.
0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía. Apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
5: Hola, soy Rafa Jiménez. Presento a media sesión en Radio Intereconomía.
0: A media sesión para resumir esas mañanas que dan tanto
2: de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De
0: 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
4: Di que nos escuchas.
0: Sintonizan Radio Intereconomía. Radio InterEconomía les desea felices fiestas.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
4: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo. Solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finanbest.
0: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en Grupo inari .es, Un restaurante del Grupo Inari. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 intereconomía te cuenta la